0: 我们今天亲亲我的宝贝，我刚刚已经跟大家说了很重要。如果家中呢有这个呃国小国中生哦，那一定要好好的来听一下我们这一集，这一集是可收藏的，而这一期的这个亲子天下的杂志也是可以收藏的啊。来，今天我们到现场的就是亲子天下媒体中心的资深记者潘乃心，欢迎乃心。主持人好，各位听众好,、哦、好。好、欸，哎，奶心，你们这次做了一个全台500家，也就是500所以上，超过500所，對,对不对？的高中职选校的，呃，算是宝典哦。这个里面有什么呢？有包括了，呃，选校交战手册，十三个国中生主要升学管道一次看。哦，那哎、欸，我说真的，现在升学管道真的好复杂，超级多的，管真,真好复杂。哎、欸，到底大学比较复杂还是？<實>我觉得高中值更复杂，对，真的因為它多了高值，对不对？
1: 对，没错，真的很复杂，高中值比较多
0: 。我之前有先这个把那个大学的先研究一遍，我觉得就是呃，已经是已经有一点点复杂了。可是后来我去研究了高中值之后，我觉得真是。太复杂，而且看完一遍哦，研研究完一遍之后，大概过半年就完全忘记了，又又又会想不起来中间有什么，所以你们这一次有把这个。呃，升学管道一次搞清楚，而且重点是竟然有十三个，我都不晓得这么多。好<对>、哦，然后还有认识双联学制、双语实验班到底在上什么？还有你的孩子是要选高中还是高职呢？哎，我跟你讲，这个真的很重要。我也是从同事身上我才知道，哇，其实现在走现在念高职，跟我以前那种想象念高职是完全不一样的。对，真的是不一样。所以这个爸爸妈妈真的可以那个仔细听一下。还有公校还是私校要怎么选呢？哈、哦，家长最想知道的七个选校习题，还有学区扫描，这个也很重要。十五个会考就学区发展的趋势，以及十三堂让学生抢着上的亮点课程啊、哦。当然还有一些过来人，那也有选呃，也有这个访问一些呃，选这个不不走传统路的。的学长姐的选校心路哦，那另外当然还有一个独家，就是什么高中免试入学招生学校校定必修专业科目双语国际课程大搜罗，超长的，<笑><笑>你等下再解释一下，<好>我先看不太懂这个东西。<笑>好，这个应该这样讲，就是呃，我刚刚还在跟大家说，嗯、因为最近这两天刚好一零八课纲第二实施之后，第二届的大学入学生他们的呃学测分发的结果放榜嘛，对对对，所以呃这两天我们的脸书上都有看到很多，然后你也看到一些。新闻可能各校通常都会这样。你知道每一次放榜之后，就会有一些名校啊，建中啦、北女啦，或者是像什么私校维格啦，他们又有多少人考上什么医学系啦？台大又有多少人啦、啊，一,一定都会看到这些哈。<下>对，就是每年一定要来一次的、嗯、哦，这个大拜拜，统<笑>称为大拜拜哦，没错<錯>。哎，这个学校都是对学校来说，呃，好像也不能够怪他们，因为这也是他们每年要拿出一次的成绩单哈、哦。但是呢，其实有很多的选择，真的有很多的选择。那所以如果真的，你要能够符合到一零八克刚的理想，或是他的目标的话，其实你要更早就开始看，不是只有看大学。所以这一次新体天下做的这个。是从呃你要升上高中职一样是呃一零八课纲之后第一次的一个非官方的报告，应该说起来是最贴近现实状况的选校指南，所以我就要先请这个呃呃乃心来跟我们呃讲一下，就是你们这一次其实做在做这个专题里面有哪些发现是值得跟大家先分享的。这个五百所
1: 就全台湾的高中都在里面，对、嗯，<笑>高中跟高职都在里面，對,嗯、对，所以我们第一次就是。想说好好的探讨一下这个五百所高中的一些新的变化這樣嗯，嗯，他们其实我先前情提要，它主要其实针对印巴克纲，有很多的变化這樣，嗯、因为每个学校都要开自己的特色课，对，所以就跟以前不一样，以前去哪个学校都是上国文、英文數、数学就很无聊，那、嗯、现在每个学校它有一些自己不,不一样的课程，嗯對，那你修的这些课，它要建制一个。档案叫做学习历程档案，嗯、就是用在最近刚才提到放榜的这个申请入学。对对，所以现在变成，哎、欸，你高中你如果可以符合自己的兴趣，走出特色是很重要。嗯，嗯对。然后另外一块大家非常关心就是选高中，哎、欸，我哪些学校有什么双语资源？嗯、现在双语资源好好多种，有些是单纯的双语班啊，有些是可以出国这个双联学制。嗯,嗯，对，我们也都全部把它整理起来，就觉得哎。嗯欸现在这个新的环境之下，大家选高中可以看更多不同的内容。嗯
0: ，所以呃，在你们这一次做，因为有分很多单元嘛，哈，<對>所以呃，包括像是一开始要讲的升学新趋势，这就我们刚刚讲的，就是你不要再只看录取分数，你可能要呃有几个指标才能够选出最合适你的高中。哈，那另外当然就选志愿实战这件事情，这个是在第二篇，还有学区扫描。然后，这我们刚刚也有提到，那我们就先来讲哦，呃，你们在这一次的调查里面，就是发现高中生，因为你们是做高中职的调查，<对>所以就要去看高这些高中职到底都有些什么课，没错、哦。那有一些哪些特色？其实我们之前也知道啊，有一些高中就是称称就是就是自称为特色高中，<笑>对,对。但那我也不晓得那个特色高中它到底是不是真的，就是比如说它针对哪些部分，它到底是做到。有多好？那是不是孩子其实，在高中这个阶段，嗯，进入到这个特色高中学习这些东西之后，他未来就真的能够往这个方向去继续念大学，呃，继续深造？其实也不是很清楚哦。所以你们这次有一个高中生最、呃、三大最爱热门课，对对的调查，我想知道一下，你们这个最爱热门课是指？呃，学校是是学生主动去选修的这些课程最多的<對>是不是？<對>好，對對對那那是哪三哪三大
1: ？我觉得现在现在已经慢慢走向校校有特色，以前可能是少数，比如说大概十分之一的高中会说，哎，我自己有什么双语啊，或什么样的特色这样。那现在这个英语八课纲之后，有点是。鼓励大家每个学校都要开自己的这个校定必修，还有选修。嗯，那刚刚讲选修就是有一点像大学生一样，他要跑班选通识课。对，每个学校都有一个这样的时段。嗯，那我们就很好奇说，哎、欸，那就是这个高中生最喜欢什么课？那我们就发现有三大类。嗯、第一大类就跟钱有关，嗯、<笑>一辈子都需要的课。对、嗯，然后这个学校开的课名也都非常实物哦。这个从这个个人理财啊，到什么金融市场。然后有些叫什么财富自由、台古石作，嗯、对，高中生都很喜欢、嗯、<都><笑>台古石，都觉得修了回家可以教爸妈。嗯、哦，对。那第二类是跟很疗愈、跟吃的有关，哦，食物。对对对对对，没错。嗯，<錯>嗯就是比如说食物结合不同的学科，可能结合国文有饮食文学，结合化学有这个厨艺科学，它、嗯啊、就是边做菜边學,学学科知识。这个是一般的高中吗？对呀、啊。现在高中真的跟以前很不
0: 一样。嗯嗯，好，所以就是跟吃有关的饮食文学啦，咖啡与人生啊，所以他们会学着煮咖啡吗？对，也会。对，哦、或像那个像武林高中桃园。嗯嗯嗯、我们今天“亲亲我的宝贝”单元呢，跟呃这个亲子天下的媒体中心的资深记者潘乃馨聊天，主要是他们这一期做了一个全台湾五百超过五百所的高中职的选校指南哦。那重点应该就是看说，你如果今天是要呃，其实其实一零八课纲是希望大家能够早一点找到自己的志向啦，<錯>不要花太多时间，就是一直是读读一些书本上的知识而已，然后到了大学的时候发现这根本不是我想要的哦。那希望能够呃改变这样的状况，所以呢，在高中时期就开了很多的一些相呃，就是很多的跟过去相比是更多元的课程，让孩子们可以自己来学习。但是当然。呃，你你要开设这种课程，首先你学校一定要有足够的资源，而且我相信学校为了这些，他们必须要增添很多的人力跟设备啦。确实是这样，所以刚有讲到一零八课刚带来高中的三大改变，第一个就是呃校定必修多元选修课程弹性学习时间，这些都是如果你家有高中生，你大概都会知道。像我我也是知道说哦，他们有校定必修多元选修。那刚刚也讲到多元选修里面有三大呃高中生最有兴趣的一。一个是财经相关的课程哦，喔、股票相关的；一个是饮食相关的哦、喔。那你刚刚说武林高中还有一个咖啡对。的研习课，他们那个最夯的课也叫做豆豆先生圆
1: 舞曲，嗯、那是干嘛？就边煮咖啡边认识咖啡豆的史地。哇，<對>好
0: 棒！还有学校也是类似这样这样课，嗯嗯、但是他是了解这个全球粮食资源分配。嗯，嗯嗯嗯对。还有那个第三大、嗯、呃，看起来学生最有兴趣选的这个选修课程是。第二语文对，嗯，日语、韩语，嗯，这个有开一定爆满，真的、哦、就像无底洞，
1: <笑>开两班、三班还
0: 是爆满，而且韩语应该更更更，更更现在应该<笑>因为韩流啊，现在的<笑>现在的小朋友都是喜欢，现在他们他们不太看日本偶像，他们都看韩国偶像，已转变了。对对对，我我有时候看到一些东西，我还会问我女儿说，哎、欸，那个韩国。就我们看韩剧啊，就搞不清楚。像那天我们在，因为我最近在看那个《车贞淑医生》嘛，玩结篇的，很好看，<笑>大家可以看哦。我中间觉得本来已经觉得他要烂尾了，就没想到峰回路转、嗯，结局非常的赞，<笑>我想不到更好的结局了，所以我推荐大家《车贞淑医生》一定要把它看完哈。好，好回过头来，我们就在看呢、啊。日
1: 韩国偶像、日本动漫，没有，我就
0: 在看，我就在想说，你知道我们在听的时候就觉得说，为什么那个老公跟老婆？嗯，听起来是一样的。嗯，因为我们在看，因为它里面有很多的，就因为他们讲夫妻嘛，所以就出现最多的就是老公跟老婆的称呼嘛。嗯，后来我跟我老公就去，我老公就去问我女儿说。为什么老公跟老婆听起来是一样的？是优步,、欸、是步还是优步嘛，是什么的？然后，然后他就说对，老公跟老婆韩语是一样的。哎、哦欸，我跟你讲，他们其实不用特别修，嗯，他们就知道了，他们其实都会<笑>每天追剧上网这样子。好，所以这第一个就是多元选修的课程越来越多哈、哦，所以有一些个人化课表。第二大改变可能就是课程咨询教师。这个职务是每个学校都有着新增的职务，对不对？
1: 对，他就是为了排解，嗯、因为现在就是课可以选嘛，可以选就是有选择障碍
0: ，嗯，所以就
1: 要找一些人来排解选择障碍，嗯，所以现在学校除了一般导师，还有这个辅导室的辅导老师之外，嗯，那就还会选出一批老师来当这个所谓课程咨询教师，嗯，那其实一个老师大概要照顾一百个同学这样子，嗯、对，那。现在目前主要看到的功能就是说，哎、欸，同学想要这个排这个选修课的志愿序啊，或者是他对必修课有一些不一样的想法，啊。那他就是要找这个老师聊一聊，还要做一个记录，这样证明说，哎、欸，有在。<笑>这个研究自己怎么选课，不是盲选。嗯，<笑>对
0: 。好，那还有第三大改变就是高中学习历程档案上路了，这个跟这个深大学是非常息息相关的。所以高中历学档、学习档、历程档案这个东西，其实到目前为止，在高中这一端实施的是，到底学校有没有来帮忙学生做，还是学生自己要全部自己来处理呢？呃、欸
1: ，多数还是让学生自己做。那像我们刚刚讲这些同学，可以给自己选的课，因为它都是新的课嘛，新的课就不会说啊，又期末都是考试这样，他、嗯、可能就会鼓励做一些报告啊什么，的。那、嗯啊、这些就很适合上传到档案里面。嗯，对，嗯，好，当然还是鼓励同学自己做，但有些老师比较求好心切，嗯、<笑>对，就会花比较多时间去辅导同学。嗯
0: ，好，那另外呢，看到也看到，除了刚刚我们看到的这个周元选修课之外，刚有讲到一个蛮重要的，就是。呃，新增校定必修，那校定的必修课、哦、跟我们传统想的就是上课本里面的课也不太一样，有专题实作、阅读理解、国际素养跟沟通表达。我不太知道他们这到底都都开了些什么课。开了些什么必修课？
1: 这个我们也超好奇，所以我们之前其实是做了一个全台高中的调查。对，那就是说，哎、欸，你学校就是选定什么课当校定必修主题？嗯，对。那他通常校定必修，他每个学校都要开会，就说，哎、欸，我既有的课表，这些国文、英文、数学。嗯。那除此之外，还有没有什么很重要的技能？嗯，我需要教给我学校的同学这样子。嗯。那我们就整理出那个学校最最后在这个开会。结论中最常出现的四种课，嗯、就刚才提到了，嗯、对这个专题写作，嗯、就是做一个解决问题的能力，嗯、对，再来就是国际素养，培养这个全球化的思维，嗯，对，那再来就是阅读，因为现在考题都好长哦、喔，所以、嗯、有个阅读的相关的。领域大家也会觉得，嗯，很需要去教同学
0: 。嗯，对，这些课不是每个学校都有嘛，所以是根据他们自己各校的教学目标去定的，对不对？没错，
1: 每个学校都不太一样。所以,所以有
0: 一些，比如说有些学校它会有沟通表达的校校定必修课，对，但但可能别的学校就没有。对。哦，所以就是说，可能要看你的孩子，比如说你在国中的时候就可以看你孩子的志向，他比较偏向哪哪一方面的，然后你就可以去找对应到这些高中有特别去专注在这个方面做比较多呃教学跟研究，或是开设一些课程的，你就可以把它列入考虑，是不是这个意思？没错<錯>。OK， <好>还有些学校更具体，嗯、他就是说我学校都修数理、嗯<笑>，我
1: 学校都修第二外语，嗯，那就是。可以符合更多不同兴趣的同学。
0: 嗯，好，那再来我们就来看看，就是说以前我们真的都是按照分数填志愿呢、喔，就是以高中考试来说啦，是这样子，没有什么太多的选择或是需要去考虑。但现在不是这样。嗯，<對>你们说现在其实呃，如果你要选合适自己的高中，要掌握五个指标，你们也做出了五个指标，是哪五个呢？
1: 其实像刚刚讲的，就是我们延伸刚刚的、嗯，因为现在每个学校课都不一样嘛，然后课又会影响你未来升学的这个资料，嗯，对，所以，毕我们会觉得说，哎、欸，你现在选课可以去看一下它一引八课纲设了哪些新的特色课，在这个学校
0: ，嗯，对，而
1: 且因为现在真的人越来越少，嗯，对，然后学校还是这么多。嗯、所以其实现在很多学校是都在同一个区间这样子，嗯，对。那有时候你说要选离家近，离家近的可能学校可能也很多。嗯、你打开 Google Map， 方圆几公里就有好几所学校。所以其实可以先去看一下，说，哎、欸，你学校那个有哪些那个一零八课纲的特色课程？嗯嗯、这是我们觉得在这个环境之下可以参考的
0: 。嗯，那、嗯、<對><令>第二个就是
1: 跟双语有关的指标。
0: 对，嗯，双、嗯、语有关的指标，你们其实也有一篇是专门在写双语。实验班双联学制，对不对？没错，可以顺便就带到这个部分来讲吗？没错，没错。嗯、
1: 这其实算是我们做这本专刊的，哦、这也做了好几个月，嗯、初中之一。嗯、就是，有家长特地来敲完说：“哎、嗯，有没有那个一本杂志可以介绍一下那个每个学校有哪些双语课这样子？”嗯、然后我们想说：“好好，那我们来研究。”然后我们就。除了我们有整理各个学校的双语的资源之外，我们也有看到现在主要高中常见的一些双语班。嗯、第一种它比较单纯，它就是教育部补助办理，嗯，那就是个双语实验班。嗯對，那它就每个班都会有一个外籍老师。嗯，对，那它会有特定的课是用这个双语授课。嗯，是一种。那第二种大家现在很夯，尤其是台北市的家长。就叫这个双联学子，嗯，对他可能就是，哎、欸，高中前两年在台湾读，嗯，然后第三年就是到学校合作的高中去进修
0: 。你说的是海外的吧？在海外
1: ，美国或英国，还是以英语系国家为主？嗯，对
0: 。然后呢，念完第三年，然后呢？嗯你比较容易在那边落地生根，所以就是说我在那边、嗯、这种双联学制，前两年在台湾读，然后第三年去国外读，然后就直接在那里申请当地的学校，这样子吗？
1: 对，哦，就是比较有利。如果你是确定说，哎、欸，希蛮希望往国外发展的
0: ，嗯，有点
1: 像提早一年去，因为如果早期大家在念高中，嗯、大概就是还是都是三年在台湾嘛，嗯，
0: 对，大
1: 学才出去，那现在变成。<笑>高中也很很多机会可以出去，嗯，对，但当然也要花钱，<笑>就是每、嗯、每个学有些学校有补助，或者说他只有那个暑寒暑假或单一学期要出去
0: ，那可能就
1: 还好。嗯、但如果你是要去一整年，有时候整个花费大概一两百万也是跑不掉。嗯
0: ，<對>我现在看到这边双联学制以在呃台北市来说的话，像百龄啊、阳明、明伦高中就有。然后他们可能就是哦，你在高中毕业的时候，你就可以取得台湾的高中文凭，也可以取得这个国外的高中文凭。然后哦，当然也比较有机会可以优先录取在当地的大学哦。那。不过这个双联学制听起来好像还是蛮,蛮薄弱的呀？为什么？你你嗯
1: ，我觉得大家现在因为也知道家长有需求，而且学校竞争也有点激烈，嗯、坦白说，那
0: 我觉得最后一个一年出去外面就是几个月有留学一下，这其实只是混一个文凭而已啊，他哪能够实际学到什么东西？对，个人觉得没有什么太大的意义耶。
1: 对，然后我们也有发现，除了刚才讲到问题，就是有些学校可能比较赶着想要挂牌挂这个双联学制的牌，嗯，那可能签约了一些学校，诶，有时候如果你就是到他签约的学校在外面升大学，嗯，那他那个你升学的这个排名学校的排名还不如你在台湾。可以申请
0: 到的学校，对呀，对对啊！我刚才看，因为他你你就是能够优先入学，应该就是学校有合作的学校嘛。但是学校不见得是当地，就是可能排名在比较前面的学校啊
1: 。对，嗯、有时候我们自己认不出来，对、啊，因为我们不熟悉某种产品，我们会以为每个牌子都一样好。嗯
0: ，所以这个也是也是也是可以思考。当然看你的你的重点在什么地方啦。<錯>假设你觉得不管我的小孩就是有一个国外的文凭就 OK 的话，那当然是。这也是一个选择啦，哈，所以这个是双联学制双语。那刚刚有讲到这个，另外还有一个特色招生退流型。免试入学稳居主要升学管道，这个是你们的另外一个在这次调查的大发现。所以有关这个部分，你就要讲到入学的一些方式了，对不对？对嗯、就是刚刚
1: 一开始提超复杂的，嗯，<笑>大升大学大概就四四种主要，<对>就大概升高中有十几种，嗯，就是啊、哦，好惊人，嗯，然后早早期就是像这个建中北女啊这些明星高中、嗯、就很流行，嗯、会办那种。特色招生就是他会自己招考这样子，嗯，你除了考一般的基测会考，然后你还要去特别去这个学校报名他的考试
0: 。这个特色招生是有，我记得那时候好像是说会会安排，就大概有占三成还是多少的名额，是不是忘记了？对，哦、呃，那现在已经比较没有这样子了吗
1: ？对，因为现在就是鼓励这个试试性入学，所以、嗯、他就是强制在这个各个学校办这个特色招生招考之前。它就是有一个管道，叫做免试入学，嗯，然那就是现在的最大中这样。然后因为因为这些这些学校就会吃掉几乎所有的名额，所以大家基本上就是哎、嗯欸、不用不用再去考试就可以先上高中，所以就没有人想要去做这个特色招生，所以大家就现在就变成就是用免试入学的排序来走这样。但免试入学不是完全不用考试，
0: 嗯
1: ，<笑>他还是看国中会考成绩。
0: 嗯，所以就有点跟大学的学测是一样的，对不对？对，学测跟会考一样，你要取得一个成绩之后来做申请。对，像大学的就是你去呃，你可以呃，比如说你的学测成绩呃符合哪些科系校系你喜欢的，你可以去申请，你就进入到第二阶段的书审跟面试。对，那呃高中的免试入学，你就是拿到你会考的成绩之后呢？
1: 就就去就去申请，就分发，
0: <記>然后就分发，<笑>对不对？不用面试，但是不用面试，所以就是高中生高个、呃、升高中这一段。呃，是用申请，所以你可以有比较多的选择。好，我们等一下继续回来聊。今天亲亲我的宝贝单元呢，亲子天下媒体中心资深记者潘乃新带来他们呃这个最新的亲子天下的这一次做了全台超过五百所高中职选校，从一零八课刚开始看看高中职改变了哪些哦。那刚刚的这个十分钟的时间，我们其实没有闲着哦，我爆气的那个<笑>我，我通常呢都是广告时间比较精。<笑><笑>所以直播的朋友都有看到，其实。我觉得这个东西还是应该要再讲一下哈，因为呢，我刚刚其实，在生气，就是生气“免试入学”这四个字哦。呃，因为我们家自己的大女儿，因为我大的其实现在已经高一，但她没有，她是她不是走这个考试的路，她们是私立学校，她是直升，以直升的系统直升上去。当然，这个私校好还是公校好，其实也你们也有做，嗯、你们也有做，其实没有所谓好或不好，其实看你要的是什么啦。没错<錯>。那亲天下这次也有做一个私校跟公校的比较，那我们是选择私校，所以她就是没有考。那但是虽然我女儿没有考，我当时还是试图去了解了一下现在的这个高中入学的管道。后来我真的就放弃，因为我看不懂。好，那这次其实请庆玲家做的蛮清楚的，十三种入学管道。其实真的很没意义，因为百分之八十以上都还是所谓的免试入学。<笑>但是免试入学呢，我其实一开始听到的时候，我以为我以为免试入学是指不用再考试了，不用像有一个高中联考这样子。然后呢，但我不知道他是用什么来评断的。结果我现在才很清，但是每年都还有会考啊，所以我就在想说，那是不是拿会考的成绩跟那个大学一样，用会考的成绩去？呃，决定你可以有能够过哪些学校的门槛，然后这些这些学校你能不能进得去，再用一些其他的东西去申请。结果奶欣说不是哦、喔，诶
1: 、欸，对，它的机是有点类似，但它有点是一开始你就是把会考换算成积分，那刚刚我们讲这个体适能服务学习换算成积分。哦，我们先讲，
0: 还没讲完呢、哦。我们先讲一下，<笑>这边有讲，就是免试入学名额占各管道八成以上，是最主流的升学管道。那免试并非不看国中教育会考成绩哦，是不把考试成绩当做唯一选材标准。那另外还包括什么呢？服务学习、体适能这些自常学习项目。但是会考以外的项目多半努力就有分，所以你想要挤进热门学校，还是得要以会考成绩为主。对不对？对对那所以你刚刚讲的不以这个，就是把会考转成积分，这个我们知道嘛？就是看你是几，你的什么什么值，对不对？对、那个、对对对。对哦，<那>现在也没有值，现在就是那是之前是有什么值<对> PR 值，<笑>之前是 PR 值一零八课纲之后转成积分。诶、欸，对他现在会考有点像
1: 考驾照，他就分 A、B、C 三等这样子对。对对，你。你有没有通过一个标准就？就是比如说你是 A
0: 加 A B 加，就我们看到成绩出来，所以那这个成绩出来之后，可是我我要讲哦、喔，我身边的朋友他们入学，他们考进高中，我看到他们全部都是看有几 A 什么的，我没有看到有什么服务项目跟提示能的、啊，
1: 因为我觉得这些就是。想要考考到很理想高中的孩子，基本上都会凑齐，<笑>因为他也不是无上限。比如服务学习，他有一定的时数，嗯，那到多少他就是满分这样啊，就是嗯结案，嗯、所以大部分都会有有这个每个积分都是 OK 的，嗯
0: ，对，所以
1: 在大家势均力敌的情况之下，最后比的就是刚刚讲这个所谓五 A 加加，嗯，对，几个 A 几个加，嗯
0: ，对，所以变
1: 成他最后还是一个以会考成绩为主的
0: ，嗯，对。好，我来看到这边有写，就是说，呃，免试入学刚上路是二零一四年啊、哦，顶尖高中倾向设资优班等特殊班，寻特色招生管道，自办考试选材。但是现在十年过去了，以台北市为例，科学班、艺才班、体育班三大基本盘之外，还有办理特招的，已经只剩下四个学校。原本有二十个学校，只剩下四个学校。也就是说呢，当初一开始是。当初一开始的免试入学，可能真的是比较希望能够倾向，就是呃呃有一些特色的一些孩子可以去，对不对？但是现在慢慢的又回归到还是以会考成绩为基本了，这样讲没有错嘛，对不对
1: ？嗯，应该说对早早期更多学校希望找到有特色的，对对对，就是当时免试入学之初
0: 是希望这样的，嗯。好，那所以呢，呃，也不是免试，就是有会考成绩，但是当基本。但是，哎、欸，当时的免试入学的那个特色招生，它是另外，是你还是要考会考成绩，可是你要另外再去考他们学校的特色招生嘛？对对,对对,对,对,对这个我知道，因为我有朋友的小孩是，呃，考上北女的这个科学班，啊、那他们就是这个，对，就是这个嘛，哈、嗯，好，那那只能讲，就是它是一个失败的，就是刚开始希望二零一四年开始希望免试入学的这个。他，我现在知道他为什么叫做免试入学，因为他那时候是有很多的特色班，可是现在实施这么多年之后，就发现还是行不通，所以又回到了这个。那所以我觉得，其实这几年应该要再把名称改一改，不<笑>要再改成免试入学了，会会混淆大家，哦、对不对？大选，对对对，教育部对,对这个免试入学的名字可以改掉了。那你说的十三种免试入学占了占了八成以上，那其他的到底是在干嘛呢？
1: 呃、欸，因为其实其实台湾还是有一半的人念高中，一半人念这个高职、哦，所
0: 以你的包括高职的，对不对？对、欸<好>欸，现在高职也
1: 是可以免试入学，嗯、这是一种。对，还有一种就是，他是可以读五专，对对，这也是一个考量的选择。嗯、对，我们这次还找到一个同学，嗯、他是他本来考上建中，他不念，嗯、他去念这个当时这个台北科大、啊。嗯、有就是这个复古又<笑>开了一个新的武装部，嗯，那个时候，嗯、欸，这个可以越深新
0: 闻焦点，对，这个也可以讲一下，因为这个我们就来讲，呃，在高中考高中的话，我们现在叫会考，对不对？哦、会考成绩、呃，去做免试入学的申请。对不对？好，对，这样子讲哈。那如果以这个是主要高中的入学管道，其他我们就不讲。那以呃以前的高职，现在叫做技术型高中。技术型高中要考的考试叫做
1: ，哎，也是一样考会考，也是
0: 哎，没有啊，高职的会考好像不是叫会考吧？
1: 哎，有，就大家都一样考会考，然后可以申请高中，也可以申请高职
0: ，是这样吗？对对对。哦，是这样吗？对对对对，这是改了的吗？哎，欸、我怎么记得以前我怎,我怎么记得高中一直
1: 都是一种考试？嗯
0: ，所以到技术型学，所以你你用的是会考成绩去申请高技术型高中，对，好，那你刚刚讲到的这个例子，嗯，他呃他的会考成绩其实是可以上建中，嗯，但是他去念了北科大
1: ，对对对，当时成立一个叫做嗯这个五专部，嗯、他他名叫做。智慧自动化工程科，嗯，对，就五年前他刚好今年要毕业，嗯、然后也是那个学校新的五专部有第一届毕业生，嗯、就是今年，嗯，对，然后我们就好好奇，就是他的选择，嗯、就是找到他这样子，嗯，对，他就觉得他很确定自己不喜欢一些传统学科。比如说传统的国文的文言文啊，他就觉得他真的不想要再读了这样子，嗯嗯嗯、所以那个时候就看到一条路，哎、欸，是这个跟动手做 AI 有关。嗯嗯、然后因为北科大它是有跟一些企业合作，像那个 IBM 就有参与、嗯、，IBM 就是很。最近有个计划，就比较支持，就是技职生去职场这样。然后他就觉得，哎，还不错啊，我就提前可以有到业界实习的机会。嗯，然后我的课都是跟动手做有关。嗯，对，所以他就去念了这个五专部，然后念了五年这样。其实当中，他说他也很多的同学，当时也是考的还不错，但选择读五专。嗯，然后中间有人后悔，就是转学，<笑>转到可能一般的高中，嗯、但是他留下来，他就还蛮喜欢留下来，然后读了五年，然后他最近已经考上很多个学校，国外的研究所，所以他二十岁要直接去念研究所。哦、所以他
0: 这边五专毕业，他国外可以直接念研究所。对,对对对。所以这个北科北科大的这个五专，嗯，他的他的毕业文凭是等同于大学吗？诶、欸，他才能申请国外的。他是
1: 他、啊、是拿五专，他是拿副学士，然后一般大学是拿学士，嗯、对對,对，但他好像呃、欸、看在、嗯、那个细节我不太确定，他看在那个国外的研究所好像是都 OK 的这样。
0: 嗯，就他也是一个广义那个学习的学位、嗯欸，记住，但但他选的就不叫技术型高中嘛？嗯、對,对对，他,他这个是五专，对不对？對那技术型高中又是什么呢？
1: 就是传统我们知道这种读三年的高职，嗯、<笑>对。但现在有些高职其实它的热门类科也胜过高中。嗯，对对对，像比如说像台北市那个大安高工，嗯，很多的科，嗯，对，如果你可能适合动手做，嗯、你就去选选这个，嗯、那你之后就因为是很优秀的同学嘛，之后也很容易就透过相关的管道就升到，比如说台科大、啊、北科大、啊、这些有名的科大，嗯，然后因为我觉得现在跟以前不一样，是以前可能这个。以前可能读了普通高中才有机会念一般大学，然后读高职就只能念科大或是技术学。那、嗯、现在已经打破这个界限了，现在你可能念念高职也可以念一般大
0: 学。我我我以前记得是这样子，嗯、就是那个。我不知道我有没有错，但是真的，因为真的太复杂，我真的对，好复杂，我真的跟听众朋友抱歉，<笑>我可能中间会有讲错的地方。那这边奶心如果知道我有错的地方，也麻烦指正我一下。那如果听众朋友 YouTube 上朋友有发现我讲错的地方，你们帮我指正一下。就是我我知道在一零八之前，我记得好像是，我觉得好像高中的考试是会考，要升高中的考试是会考。可是如果你是要去寄宿型高中，是不是有？呃哦对对对，也是一样，就是你你用同样的成绩，可是你可以上两个不同的嘛，对不对？那但是到了技术型高中之后，他们要考大学，嗯，他们是考技值，就是比较，就比如说就是对对、就是、考统测，统测，对对，就统测。那<笑>、啊、现在还有统测吗？有，现在还有统测。<笑>对，但是你说现在就是他们也可以考一般的大学，对，他
1: 们也可以去自己去报名学测，现在很多都这样子
0: 。所以他可以统测，也可以学测，之前可以吗？呃。其实之前也可以，对，之前也都可以，对。
1: 但是因为现在越来越多大学，它学测采记的科目也没有那么多，它可能就采
0: 记国文、英文
1: 。嗯、欸，那你读
0: 高职好像也可以吧，因为你有修国文跟英文。对，呃、欸，哎、欸，哪有？不是都七选四吗？学测是七选四，比如说他国文，假设你是理组，嗯、就一定是国文、数学、英文、数学跟自然。嗯，那假设你是第一类组，你就一定是社会。对对,對哦，没有
1: 选四是上限，但你可以选更少，你可以只看两科。<笑>哦
0: ，对，因为现在
1: 很多大学校系，大家也是为了招生。嗯，
0: 对，就而
1: 且、哎、我看国文英文就好了。那其实就会让高职生觉得，那有何不可？嗯
0: <笑>，我也去考考看
1: ，嗯、我就有更多机会。所以
0: 技术型高中现、嗯、等于技术型高中，它出路又更多一些吗？对，其实我
1: 觉得现在有点基本上没有太大的分野。嗯，嗯对。那技术型高中、高中跟高
0: 技术型高中跟五专，就像跟你刚刚所说的那个五专。嗯嗯它的差异又在哪里？嗯，是不是就是说以技职的，就是以就是说、嗯、呃，我们这样讲，高中一般的高中，它还是传统学科，对不对？然后五专它可能就是完全是在呃在实物操作了，实物的部分，实物面、嗯、看你是，比如说你是 AI 相关，你就是 AI， 你其他都不读啊，你也可以不用读那么大什么社会历史地理那些，你通常不用读了，公民也不用读了哦，你就是读那些。那、嗯、后技性高中是一半一半吗？可以这样讲吗？我不太知道寄宿性高中到底现在他们的主要、嗯
1: 、对比较介于之间，对不对？介于这个之间，<對>所以也就是
0: 说，說嗯、他在升大学的时候，他就可以有两种不同的选择。那其实寄宿性高中听起来也蛮好的，技术性高中，<對>如果如果选错
1: 了也不会怎么样，<笑>选错也不会一辈子就一定只能在你知道吗？
0: 那现在技术性高中的呃，选择技术性高中的，现在技术性高中到底有多少啊？就所谓的高职。
1: 的数量跟传统就跟
0: 一般高中相比
1: ，数量我不太确定。嗯、但是如果是人数上，台湾是一半的人是读高中，一半读技术性高中
0: 。嗯，所以现在已经一半一半了。对对对，没错。那我们真的要认真的来了解一下技术性高中到底它的它的这个学校里面有哪些。他们也有他们的特色吗？自也都有特色有很多吗？有，还有屏
1: 东，屏东有技术型高中有特色、嗯、到
0: 有台北的学生跑去读。哇，<笑>好，那等一下回来一点点时间，我们了解一下技术型高中好不好？因为呃，刚刚前面我们讲高中嘛，哈。今天礼拜二，亲亲我的宝贝，我们请到的是呃，亲子天下媒体中心资深记者潘乃心来跟大家聊一聊他们这次做的全国超过五百所高中值的选校指南。呃，刚刚我们讲到，其实以国中身上来说呢，现在最重要的就是分成两边，呃，一个就是一般的高中，另外一个就是技术性的高中。那技术性高中其实他们，呃，在一零八课纲之后有什么太比较比较多的，或是学校特色的一些改变吗
1: ？其实也就是一零八
0: 课纲鼓励他
1: 们也要经营自己的特色，嗯，对，所以他们要有一些自己那个发展更多符合他们专科的课程，嗯，对，然后他们每一个。学校每个科都要办一个所谓课，叫专题实作。嗯，对，所以他就是更落实动手做这样。嗯
0: ，对。然后这个
1: 专题实作的成果，它也是一
0: 个深、嗯、深入。你是要念科大的话，它就是比较必备的项目。嗯，哎<對>，刚刚、欸、你有讲到，以高中生来说的话，有一半是一般高中，一半是技术性高中。<咳>那五专的比例呢？五专应该还是蛮低的，五专比例整整体来说哦 ，OK 还是比较低。<对>那呃，其实这一次哦，你们有做，我觉得我觉得最难最难搞懂的是国中毕业之后的主要升学管道。虽然呢，这个千云千一下呢有做了所谓的一张图看懂生涯路径。但我觉得看不懂啊，但是太多了嘛。但是已经已经看得出他們努力想要在一张图化<笑>繁为简，化繁为简哦，就是呃。<笑>国中毕业之后的主要升学管道其实是三个，一个就是高中免试入学，一个是高中特色招生入学，一个是五专免试入学。好、哦，五专免试入学大家知道就是走五专啊、哦，我们就是念五专。高中免试入学跟高中特色招生入学这两个部分里面都分别还有五到六种不同的升学管道。对、哦，然后呢？但是从这些升学管道进去之后，他也都可以读普通高中或是技术型高中。好、哦，就是说呢，不管怎么样，高中哦，这个里面现在包含的，就是我们传统认为的高中跟高职，只是现在叫做普通高中跟呃技术型高中，通通叫做高中。那他们将来要到大学，也都可以，就是普通高中就是普通的一般大学。那如果说是这个呃技术型高中，它可以考。呃，这个学测也可以考统测，它可以进入到一般大学，也可以进入到这个比如说科大，好、哦、<对>各市的科大。对，那呃中间的这种各市的呃入学的升学管道，其实非常非常的复杂跟详细。大家有兴趣的话，可以看一下这个《亲子天下》这次的整理。但是你要掌握的就是百分之八十都还是采用免试入学，但是免试入学，它其实最重要的还是看你会考成绩。其实还是这样，对不对？但是只是说呢，过去我们在看高中，我们可能只看分数排名来填志愿。但现在，因为一零八课纲，各校有更多的呃开的一些特色课程，希望能够帮助学生在高中时候透过这些选修课程或者是一些学校的特色必修课程，早一点找到自己的志向。所以，如果呃你不是一定要读这种明星学校的话，哈、哦，你其实可以多一点的这个时间去搜索这些学校。的特色，然后来考虑你在会考之后哦，你是不是要照着分数填？简单讲，是不是这样？
1: 对，没错，我们比较关注这个不上不下的首选<笑>。对对，如果你真的就是好到可以上建中美女，<笑>我觉得多数的同学还是。嗯会直接就是往这
0: 个<对>、哦、对特定的选项对，那但是呢，如果没有到那边的话，其实你在中间段你就有很多选择。对，那你如果希望高中就是能够读得更符合自己的兴趣，你就要先去了解这些学校到底在干什么，而不是只有看它的排名。对哈、哦，那这次《青影天下》就是试图要帮大家厘清这些事情哦，所以呃，我觉得重点可能不是在升学管道了哦，因为升学管道其实看起来。大部分都是那一个，重点是在这些学校它有哪些的特色哦，你可以看一下哦。那所谓的五百所，超过五百所，你也不可能全，你没有全部嘛。你怎么可能全全全全部五百所，对不对？你真的有全部五百所啊？你全部五百所都有写出来哦？对啊，就是有这个清单，是真的有，真
1: 的有哎，好
0: 认真哦。那其其
1: 实其实现在那个高中的招生名额是比考生人数还多的嘛？对，就其实现在真的躺着都可以上。所以我会觉得，就是现在就是因为选择太多，所以有选择障碍。那既然选择太多，你可能要了解一些分数以外的事情，因为你的分数可以
0: 带你通往很多。
1: 多的学校，好，所以好，
0: 这个亲眼天下这一次，他们把真的是五百所的这个高中，还有呃技术型高中，<對>所有的包括普通高中、技术型高中，<對>嗯、他们每一个学校，呃，它的校定必修课程，以及它是有没有双语或是国际课程这些东西呢？有做一个表格哈，很简单的表格，但还是帮助大家可以理解。那我觉得大家也可以收藏一下哈。所以今天非常谢谢乃心，谢谢、呃，也谢谢这个亲眼天下是几号啊？七月，这叫做5月2五月二号初刊的，对，五月十六号侧刊，五<笑>月二号哈，五月二号，很明显就是这一本，就是这一本哈，大家可以去找一下。<笑>就爱给你 UFO。